0: всем привет с вами подкаст мама я в берлине и его ведущие саша и яна всем привет
1: я надеюсь вы послушали наш предыдущий эпизод который мы выпустили по поводу нашего юбилея первого такого а, нам год вот но ну, если не слушали то послушайте и Яна, видишь, как интересно все поворачивается. да? Мы с тобой там обсуждали какие-то казусные моменты, эпизод, который у нас не вышел. И казалось, что сюрпризов
0: во втором годе нашего подкаста будет меньше. Но не тут-то было. Да, новый сезон и новый челлендж. Мы нашли очень интересную героиню, поговорили с ней. Она политолог, иммиграционный специалист, говорит о нескольких языках и работает в. Самой, наверное, хайповой корпорации э, этого года. Это международная компания, известная в сфере машиностроения. Но <смех> название ее мы сказать вам не можем из-за политики конфиденциальности. И, к сожалению, Нелли сказала нам, что она была бы рада поучаствовать, но ничего про компанию рассказать не может. И у нас с Сашей была некая дилемма. Да, действительно,
1: сложно было, потому что мы, честно говоря, уже побаиваемся и дуем на воду э, иногда, потому что не хочется удалять снова какой-то эпизод, и мы понимали, что если мы на это согласимся, нам нужно будет вести себя очень аккуратно и разговор строить таким образом, чтобы как-то не подставить нашего гостя, но мы любим челленджи, и мы решили, почему бы и нет, вот, поэтому компанию мы не называем. Все, кто догадался, догадался вы молодцы, все, кто не догадались, ну, ничего страшного, это не так важно. Разговор был очень интересным, а
0: Нелли оказалась прям таким вершителем судя как я ее назвала. Да, она рассказала нам про иммиграцию, про то, как выдаются визы людям, которые хотят переехать за рубеж, какие профессии наиболее популярны среди международных компаний, и выделила несколько лидеров стран релокации. Среди них оказались некоторые неожиданные страны. Ну, например, оказывается, в Канаде визовый процесс очень легкий, в Эмиратах есть еще одна очень теплая солнечная страна о которой я думаю вы вряд ли подумали если хотите бананов кокосов
1: и всего прочего то можно поехать туда вот но чтобы узнать что это за страна вам придется послушать наш эпизод ну что давай я наверное дадим такую возможность нашим слушателям и перейдем уже к нашему разговору с Нелли, Правда, разговор получился очень интересным, веселым. Опять же, почему мы называем ее вершителем э, судеб, вы узнаете. И много, оказывается, не только виз Нелли помогла э, получить, но и свидетельство о
0: браке, как выяснилось. Да, это была неожиданная новость о ее э, сфере деятельности. Давайте перейдем к разговору. Поехали! Неля, привет! Очень рада видеть тебя, несмотря на твой э, подвальный бэкграунд. <смех> ты, можно сказать, сбежала от всех, от котов, строителей, людей, чтобы только качество звука было хорошим. Вот все бы гости так старались для нашей записи. Очень рады тебя видеть.
2: Здравствуйте, девушки. Приветствую. Спасибо за приглашение.
0: Неля, сегодня у нас в гостях... Э, в образе некоторого таинственного гостя, точнее, гости, потому что некоторые аспекты ее рабочей биографии мы раскрывать не можем, и вам остается только гадать, работала ли она в ЦРУ или еще где. Но, тем не менее, Неля иммиграционный специалист, и для наших гостей эта тема очень-очень актуальна. Да и не только, точнее, не гостей, а слушателей, извиняюсь, поправляюсь, Думаю, не только те, кто живет за рубежом, а может быть, те, кто хотят переехать и ищут возможностей. В общем, мы начнем с такого базового вопроса. Вообще, что такое иммиграционный специалист? Это человек, который занимается наймом сотрудников, это человек, который занимается каким-то культурным вопросом в компании. Вот это пока не ясно. А,
2: иммиграционный специалист это да, на самом деле, такое. Довольно новое понятие, да, его на рынке не было еще вот в таком виде, как оно есть сейчас, где-то до 2000-х годов. На самом деле, как я это понимаю, это такое пересечение между legal и HR. Это человек, который, как иногда я рассказываю друзьям или кто спрашивает, чем я занимаюсь, я помогаю адвокатам и людям. То есть я помогаю людям понять то, что сказал Докат, особенно в области иммиграции, и иммиграционный специалист может быть как и на стороне консалтинга работать, да, то есть специальные юридические компании, которые именно специализируются поддержкой экспатов и иммиграционной, и налоговой, и так далее, либо, это сами компании, особенно крупные компании, которые э, переносят это в ин-house, то есть это как подразделение HR-компаний, команды точнее. А, и мы вот, если в ин-house, то мы сидим как будто бы мы HR, но на самом деле а, мы не занимаемся, например, онбордингом напрямую или э, рекрутингом вопросы зарплаты, там, мы тоже не можем <смех> как-то консультировать сотрудников, да, мы именно по части иммиграции, то есть как-то так. В английском, например, это называется то есть, да, это такой пара-адвокат, который полуадвокат, то есть что-то между, то есть ты не можешь, например, открыть свою контору, пойти адвокатскую и консультировать, но ты также можешь давать какой-то легальный правовой совет, да, консультацию в рамках своей компании, например, работодателя или ну, от лица адвоката, на которого ты работаешь, грубо говоря, в свою очередь, например, плюсы э, в том, что там адвокаты зачастую, они ограничены, у них какие-то свободы, там тоже обязательства в отписании, а если ты не адвокат а по образованию, то у тебя этих ограничений нет, вот, надеюсь, ответила на вопрос.
1: Да, ответила, но возникло много других интересных вопросов. А когда начинается непосредственно твоя работа как иммиграционного специалиста? То есть, допустим, компания нанимает человека. Вступаешь ли ты в флоу да, во время еще переговоров с кандидатом или уже после подписания? И нужно ли твое присутствие при найме каждого кандидата или это только какие-то сложные кейсы?
2: Ну, на самом деле все может быть индивидуально, да. Если я буду рассказывать вот про опыт из консалтинга, когда, например, я работала для нескольких фирм, то есть у нас не было несколько фирм клиентов больших, и они нам давали кейсы, грубо говоря, кейс, что это такое, ну, это запрос на оценку, иммиграционную оценку. Вот у них, например, идет интервью-процесс с кандидатом, и они уже готовы ему дать контракт, есть даже какой-то э, задрафтенный, например, контракт уже, э, где уже видно, какая будет зарплата, какая будет позиция, и они с этим к нам обращаются, чтобы понять, сколько будет стоить, и как долго будет занимать иммиграционный процесс, чтобы потом принимать решение, э, идут они с этим кандидатом дальше или нет, ну и опять же, э, чтобы сообщить кандидату, что да, компания готова поддержать тебя с эмиграцией, тоже это займет столько-то, столько-то ты сможешь начать такого-то числа, например, в Германии или там в Америке, вот. То есть наша роль, она может где-то вот в этом моменте, то есть между началом интервью процесса, да, до того, как рекрутер, например, собирает основные документы, потому что для любой миграционной оценки нам обязательно нужны документы, хотя бы паспорт, да, чтобы подтвердить, какое у человека гражданство, какие гражданства, если их несколько, там, женат, не женат, какое образование, CV, то есть это все мы очень детально оцениваем и потом можем дать свою оценку миграционную, и, исходя из этого уже потом получаем так мы называем инициацию кейса, то есть зеленый свет, грубо говоря, когда э, рекрутеры говорят, все, мы с ним идем дальше, берем, мы ему отправили контракт, э, можете начинать иммиграцию и все. И мы вот начинаем, уже тогда выходим на прямой контакт с сотрудником, с кандидатом, и начинаются веселые приключения э, по релокации между странами, э, включая жен, детей, собак и так далее.
0: Да, я помню, когда я нашла свою первую работу в Берлине, я тогда разговаривала с, еще с рекрутером, она такая, типа, блин, а я до этого проходила визовый процесс в другой компании, и зарплата там была еще ниже, чем та. Ну, чтобы все понимали, это была позиция интерна, то есть там вообще как бы ничего впечатляющего с точки зрения цифр и она такая, блин, типа, я не знаю, дадут ли тебе визу с такой маленькой зарплатой, потому что как бы посольство это <с все <с оценивает. Ну, то есть я понимаю, о чем ты, потому что для наших слушателей каждая компания, например, в Евросоюзе или в Америке, да, нанимает сотрудника из-за рубежа, из третьих стран, так скажем, должна оценить, сколько это будет стоить, это спонсорство, потому что, насколько я понимаю, это вообще не дешево. Вот Можешь немножко рассказать, кстати, про это, потому что я только имею какое-то такое общее представление о том, сколько же компания должна вложить, и как она должна доказать своей стране, что этот сотрудник ей действительно нужен, потому что я знаю, такое тоже есть, как бы, что ты должен убедить государство в том, что ты на своем рынке не можешь такого специалиста найти вот эти все моменты они немножечко такие в тени если ты бы могла пояснить было бы классно
2: да такой очень сложный вопрос но да многогранный я бы сказала если мы говорим конечно о Германии то как вы уже тоже наверное знаете в Германии есть трудовые да министерства, которые именно устанавливают рамки, какая должна быть зарплата минимальная и на какую должность примерно. И, как ты уже упомянул, я да, они проводят тест, такой pre-approval процесс, который, ну, потом подтверждает, что да, на самом деле этот кандидат действительно нужен Германии, потому что такого на рынке по такой же зарплате, например, мы не сможем найти или предоставить место каким-то местным людям поэтому здесь очень все я бы сказала да индивидуально от компании во первых какие у нее бюджеты да какие уровни зарплат ну зарплата — это такой самый ключевой наверное момент по которому идет вообще оценка <походит> проходит человек на рабочую визу да потому что мы как правило я имею дело большинство конечно с рабочими визами ну Шенген тоже есть но это такое именно вот корпоративная миграция это Рабочие визы. И в любой стране есть свои какие-то а, лимиты, точнее, как сказать, не лимиты, а уровни да, зарплат минимальных, которые должен быть встречены в Нидерландах и в, в Америке. Есть определенные виды виз, типы виз и определенные уровни зарплат необходимы для этого. И там уже нужно смотреть от компаний. Да? Есть компании, например, которые, особенно те, которые расположены в Америке, ну или headquarters находится там, как правило, зарплаты американцев, они в разы в разы выше, чем, например, тех же европейцев здесь или в Германии. Поэтому если компания планирует аутсорсить что-то в Германию, то в любом случае компании будет выгодно потому что зарплата, требуемая для такого же специалиста, будет ниже. Вот. Ну и то же самое, например, в Германию мы часто видим очень много э, мигрантов именно стран там, третьего мира да, или постсоветского пространства, где, например, даже такая средняя зарплата европейская, она, в принципе, очень привлекательна для этих мигрантов там, из той же, я не знаю, Индии, Пакистана, да, очень много именно в IT-сфере, например. Врачи тоже, там, СНГ, то есть, это все э, очень выгодно обоим сторонам, так скажем. Вот. А в целом, да, сколько стоит одна релокация, это тоже придется мне всегда говорить, наверное, здесь что это очень индивидуально. Надо смотреть. Человек как едет, один едет, нет. Если с семьей, то умножайте эту сумму на 3-4 раза. Ну, то есть, если какая. Какое основание, да, релокации? Это постоянный договор в Германии, например, или это, как я называю по-русски, ну, командировка, да, на 2-3 года, например. Человек уже работает в компании в Индии, и он должен приехать в Германию на 3 года, на какой-то проект. Вот, вот этот вариант командировки, он, как правило, гораздо дороже для компании, потому что, опять же, нужно подогнать зарплату, чтобы она соответствовала минимально немецкой, нужно хаузинг полностью платить, дополнительные бонусы и выплаты, независимо от затрат на иммиграционный процесс. Еще для, особенно, например, Германии очень важно, они смотрят, сколько будут платить за жилье, где человек будет жить, как, какая будет площадь у человека, где он будет жить, в Германии. То есть это все-все-все, что компания должна учитывать и уметь поддерживать. Поэтому, особенно крупные компании, эти, эти задачи аутсорса, да, вот на какие-то большие консалтинговые фирмы или адвокатские конторы, потому что это очень все может усложниться быстро, особенно, например, в налоговом вопросе тоже, то есть, да, если ты там живешь в стране дольше, чем 183 дня, то ты уже резидент, это то ты должен платить налоги, то есть это очень все payroll тоже, да, где находится, из какой компании тебе платить зарплату, то есть это все только нюансов, и это такой большой пазл, где много нужно моментов учитывать.
0: Я думаю, это ответ на вопрос Почему э, компании европейские, например, с таким трудом Нанимают сотрудников из того же СНГ Потому что это не просто тебе договорчик и, и контракты, виза Это вот это все, вся эта оценка Это, конечно, ну, поэтому, мне кажется, легче гораздо найти работу в крупной компании Потому что у них есть ресурсы, да, и какое-то агентство и, Или внутренние ресурсы, которые могут все это поддержать, так скажем
2: ну да, но вот еще раз уточню, что, конечно, местный договор – это самая быстрая такая релокация, нежели, например, пересылка сотрудника из одной страны, где есть компания, в другую страну, филиал, например. Вот это более сложный и ну, дорогой процесс, так скажем. То есть проще просто локализовать сотрудников, например. То есть все возможно.
1: Такой сразу чувствуется хладнокровный подход иммиграционного специалиста, пересылка сотрудника из одного места в другое. Ну, знаешь, не знаю, для меня как-то это звучит вообще-то как будто как немножко вершитель судьи, потому что я вот представляю, компания, она ведет переговоры с несколькими кандидатами, и, допустим, они выбирают, и получается, ну, то есть это очень логично, я как-то об этом... Наверное, так не задумалась, что вот этот критерий может стать в каких-то случаях вообще решающим, и при равнозначных других условиях приоритет будет дан одному из кандидатов. Насколько ты чувствуешь вот эту вот свою роль вершителя, судя по кавычках, да, естественно, и бывали ли такие кейсы вообще в твоей карьере, когда, ну, просто действительно хороший, отличный кандидат, но просто ты понимала и ты коммуницировала это до да, компании, что ну, это просто будет очень сейчас сложно, долго, дорого и невозможно.
2: Um, да, ну, невозможно на самом деле вот за мою сколько семилетнюю практику еще не было ни одного кейса, где это было абсолютно невозможно. Ну то есть вообще ни под каким соусом. Uh, всегда есть uh, какие-то опции. То есть мы бизнесу, например, говорим правовой точки зрения, да, какие есть опции, там, ну, вплоть до того, что там я не знаю, ну, начать какую-нибудь практику вместо работы, например, если не соответствует уровень зарплаты или уровень опыта чтобы податься сразу на рабочую визу. Как-то так. И тут уже зависит от того, от политики компании, опять же, от бюджета, насколько они в этом вообще заинтересованы. Ну, нет, я бы не сказала, что вот прям нет, вообще это, как правило, невозможно. Как правило, ну, рекрутеры присылают уже тех кандидатов, которых они как-то отсеяли через первый фильтр, то есть по каким-то критериям люди уже все равно прошли, то есть CV, то есть какое-то образование есть и опыт. И единственное, может быть случай, который вот мне приходит на ум, это когда ввиду того, что у человека гражданство какой-нибудь страны, которая санкционная, то э, либо компания, которая его хочет нанимать, либо компания, которая помогает с эмиграцией, например, да, если консалтинг э, подключен, э, то у них, например, политика что они должны с всеми гражданами из этих стран проводить дополнительные чеки, да, как дополнительные проверки безопасности. Вот. И это, во-первых, занимает дольше времени. И результат этих проверок, как правило, положительный, но в моем опыте уже ну, было, наверное, 3-4 случая, когда были какие-то такие красные флажочки. Я уж не знаю, кто проверяет там как это называется, FBI, да, или ФСБ, ну, какие службы там уже дальше подключаются, и, и тогда уже компания может решить, нет, мы тогда не проходим с этим кандидатом, то есть либо же, например, вот, ну, в Инхаус, да, в моем опыте было, что тоже консалтинг один раз нам сказал, что так как мы американская компания, наш наш консалтинг, он, они американцы тоже, и... Ähm, они провели дополнительные чеки, и по итогам этого, этой проверки они не могут поддерживать этого кандидата. Ну то есть, несмотря на то, что мы как работодатель, например, можем его брать и мы видим это, и у нас нет такой политики, мы можем взять этого человека, но тогда мы должны ему иммиграцию полностью делать сами и всю релокацию тоже, то есть без подключения сторонних там наших адвокатов и так далее, что в принципе тоже реально, то есть иммиграционный путь есть, но тут вопрос уже более практичный, как это будет в жизни имплементироваться, да? поддержит компания его или нет, вот, ну да, таких стран немного, к счастью, и надеюсь, что все-таки наступит то будущее, когда этих стран все-таки вообще не станет, имеется в виду, санкции не станет по отношению к этим странам, вот, да, это значительно, конечно, замедляет релокацию. И мне, конечно, очень жаль таких кандидатов, которым приходится... но ну, естественно, им никто не говорит, что э, отзывают контракты из-за этого. То есть они не имеют права это озвучивать. Просто принимаются внутреннее решение и все
1: Я, кстати, видела на LinkedIn буквально вот несколько недель назад такой очень громкий был кейс. Вот так как я в индустрии travel, одна очень большая компания сайт, где можно выбирать отели, которые мы все знаем. Вот как раз таки человек опубликовал пост о том, что, по-моему, девочка она из Ирана, ее уже наняли, у нее был контракт, и она уже летела в Амстердам, и буквально вот за пару дней до начала ее работы ей прислали письмо, что там каким-то там причинам, ну, понятно, да, какие-то выдуманные причины, они должны отменить этот контракт. И, конечно, это вызвало там кучу лайков и комментариев на LinkedIn, ну, понятно, это никак не поможет этой девочке, да, но в целом это вызвало такую publicity. И тогда вот возникает тут вопрос, а почему вообще такой кейс возникает? То есть если уже миграционный специалист дает какой-то совет по релокации, еще до там, контракта и так далее. А тут уже подписан контракт, человек уже купил билет. Ничего не поменялось, она как была из Ирана, так и осталась. Вот как, с твоей точки зрения, вообще такая ситуация могла возникнуть?
2: Мне кажется, это да, у меня вопросики, как говорится, к внутренней коммуникации между вот компаниями и там кто предоставляет иммиграцию. То есть, по идее, этого кейса вообще не должно было быть, и контракт вообще не должен был попасть в руки к человеку. Вот, если все организовано хорошо между онбордингом и рекрутингом, то есть тут немножко да, менеджмент ожиданий должен быть. Да? То есть мискоммуникация была какая-то, что вот кандидат пообещали сначала, но до конца не проверили, так скажем.
0: Ой, ну там вообще такая некрасивая, да, была ситуация, потому что она там уже и чуть ли не машину продала, и квартиру сняла, и вообще, то есть, конечно.
2: Ну, конечно, я знаю, да, это опять же говорит о том, что очень-очень важна коммуникация именно и между всеми командами. В компании внутри, да, если э, кто-то занимается онбордингом, это очень такая чувствительная вообще сфера, очень эмоциональная, как правило, если особенно люди едут с семьями, ну, то есть это на самом деле, да, как вершители Сути получается. Ну, хоть это и не так все равно, но мне кажется, очень грамотно оценивать э, ситуацию заранее и коммуницировать это, и не обещать то, что ты не можешь сделать, или там, компания не может сделать. И это ни в коем случае, я не считаю это дискриминацией, я считаю это просто политика э, по сути, потому что из-за этой политики компании создают свои политики, да, то есть эти, эти протоколы, внутренние. И это не личная дискриминация, так скажем, мне кажется, потому что человек, если он пойдет подаваться один, сам, например, на визу и так далее, то в принципе я не вижу проблем, что он может ее получить. Просто это будет, наверное, сложнее гораздо, и шансов, что он ее получит уже в посольстве. Ну, в посольстве скажут нет, и все. То есть ну там человек хотя бы будет знать, что все зависело как бы от него и так далее.
0: Ну вот вопрос дискриминации он такой достаточно сейчас а, актуальный, потому что одно дело, когда есть какой-то со стороны государства, да, как бы наказ, что вы там не имеете права делать то-то и то-то, но я вижу, что часто очень это бывает личная инициатива компаний, то есть как бы или их руководство. И это я считаю дискриминацией, но ну, я лично, потому что если у вас нет какого-либо юридического или правового обязательства исключать да, каких-то кандидатов эм, из процесса, просто потому что вы услышали, что где-то там есть санкции против какой-то страны, вы такие «Ой, ну ладно, типа, сейчас всех иранцев исключим из списка кандидатов».
2: Ну да, ты права в этом плане, если с этой стороны смотреть, конечно. Но вообще, да, вопрос да, определения, дискриминации такой философский. Я надеюсь, мы не будем сегодня туда глубоко уходить, а, потому что, да, это такая лич, личная история каждого, мне кажется, каждый из нас может сталкиваться с этим понятием э, в том или ином контексте каждый день. Ну, не поспоришь тут.
1: А из своего опыта вот в компаниях вообще существуют такие блэк-лист или ноу-го-лист, no то есть изначально, который там обновляется, там, я не знаю, каждый месяц. То есть изначально есть у рекрутера какой-то лист. Ну, такой, это общий вопрос, да, не привязаны ни к какой компании. Вообще, есть ли такая в целом практика?
2: Есть, да, безусловно. Я и с опыта консалтинга помню, ну, то есть определенные компании, да, то есть они, если такой, опять же, такая, такой внутренний протокол есть, то они обязаны сообщить об этом всем вендорам и компаниям, которые с ними работают и помогают им онбордить, то есть чтобы уже тоже понимали, какие, например, дополнительные чеки проводить, но это может быть вот обоюдно, опять же, да, то есть зачастую тоже <laughs> списки таких стран предоставляются именно со стороны консалтинга, потому что у них там больше с этим, может быть, каких-то политических заморочек, потому что может быть, с юридической точки зрения права и так далее. Но то, чтобы, не знаю, из моего опыта было и с той, и с той стороны достаточно компаний, которые были, да, с такими списками. Причем я для себя никакую логику там не проследила, например. Есть, да, страны, которые и там и там появляются, Uh, ну, мне кажется, может быть, это как-то оправдано еще экономическим интересом, да, именно где uh, целевой рынок компании или где они там uh, не хотят <связать> развивать рынок и так далее. Ну, как-то так. Я в этом плане не экономический эксперт, не могу даже дальше что-то комментировать.
0: Ну ладно, мы, пожалуй, разрядим обстановку, отойдем немножко от такой щепетильной темы, да. Хотелось бы спросить: вообще, вот с точки зрения миграции и спонсорства: Виз, да, какие специалисты все-таки из твоего опыта наиболее востребованы для такого рода? Ну, перелокации, получается. То есть есть какие-то, может быть, сферы деятельности, либо же какие-то конкретные профессии, которые вот прям в топе тех, ради, ну, ради которых компании готовы делать спонсорство?
2: Да, конечно, безусловно, есть. Ну, на примере Германии, да, наверное, сначала расскажу, что есть определенная даже группа профессий, которая так и называется, МИНТ, то есть это математик, информатик, натур-весеншафт, техник. То есть вот это сокращение все естественные науки, математика, информатика, технологии. Это в первую очередь вот эта группа людей, которая наиболее всего интересна, ну я бы еще наверное добавила врачей туда же тоже и дальше опять же да по закону все могут приезжать нет такого что вот только их ждем и других не ждем это просто говорит о том что для этой группы категории соискателей будет наиболее благоприятный процесс иммиграции и наименьшее количество дополнительных всяких проверок или там признаний дипломов и так далее и например вот тоже я знаю что и в англоязычных странах тоже есть, это, это называется STEM, насколько я помню, то есть тоже Science, Technology, Engineering, Mathematics. То есть, мне кажется, в нынешнем, просто в нынешних реалиях, что уж там говорить, инженеры, айтишники, они все равно двигатели прогресса, и все страны за них соперничают и за них борются, вот, и поэтому э, та или иная страна адаптирует уже и правовые нормы в соответствии с этим, чтобы было легче э, привлекать такие таланты в свою страну. Э, на примере Германии, опять же, расскажу, что для этих, например, профессий МИНТ э, есть определенная лимит зарплаты, и он значительно ниже, чем для обычных соискателей. Ты уже даже с контрактом на меньшую зарплату можешь получить визу, тоже блау-карту, например. Вот. А, а если ты, я не знаю, учитель рисования и едешь в Германию, но у тебя зарплата тоже соответствует, у тебя есть контракт на руках зарплатой 56 тысяч год и выше, то, в принципе, тебе тоже зеленый свет, почему нет? Ну, вопрос о том, как легко найти такую работу с таким контрактом, да, в Германии, причем, скорее всего, удаленно искать. Поэтому да, мы видим больше все-таки, э, да, инженерных профессий э, и людей, кто вот как-то связан с технологиями.
1: Ну да, ты не удивила, в общем, IT, IT mm -hmm. и немножко других профессий, да, это, yeah. это понятно. А, а расскажи, Нелли, как вообще ты пришла в эту сферу деятельности? Ну это такое, как бы, не на поверхности лежит профессия, если честно. Я первого человека встречаю, который иммиграционный специалист. Я всегда знала, что в каждой компании есть HR, и они, мне казалось, немножечко понимают в визовых вопросах. Ну вот у меня было такое мнение, да? А вот такой прям
2: иммиграционный специалист, вот как ты к этому пришла? Ну, наверное, тоже через то, что я сама экспат, и меня как-то в эту сторону привнесло. Ну, если говорить немножко о более ранних сроках, то есть я... Сама родом из Казахстана, уехала в Россию учиться на международные отношения, и как любой международник, думала, что я буду вершить там, судьбы страны и так далее, или буду дипломатом. Я из России уехала в Германию на магистратуру, тоже по международным отношениям, и вот уже здесь в Германии я поняла, что, наверное, я вот исчерпала себя как политолог и международник. Моя диссертация стоит в Хайдельберге в университете, можете почитать. И все, я благополучно захотела что-то более приближенное к людям, ну менее такое аналитическое. И на пересечении вот чего-то интернационального мне всегда что-то хотелось зарубежное, мне нравились иностранные языки всегда тянуло меня куда-то за рубеж. Ну, надо сказать, да, то есть у меня, получается, гуманитарное образование, и в Германии было не очень легко найти работу даже с магистратурой. Как раз-таки из-за магистратуры было непросто найти, потому что <laughs> я была переквалифицирована на, на много стартовых позиций, и э, иностранными языками, чего греха таить, в Германии ты не особо кого-то удивишь, если только там ты не говоришь на каком-нибудь бенгальском языке или еще что-то. <laughs> То есть английский, немецкий — такой must-have. И, и, и вот у меня это два моих оперативных языка тогда были и сейчас остаются. Я в один прекрасный день, спустя, наверное, год поисков белой работы, так скажем, <laughs> нашла первую свою работу как раз-таки в компании Fragomen. Это адвокатская контора американская я вот начала там тоже со специалистов по миграции, но именно только по Германии, и потом уже оттуда как-то все пошло-пошло-пошло. Потом я также работала в консалтинге в Deloitte, но там уже более была широкая сфера. Иммиграция была часть только всего сервиса, который предоставляет Deloitte клиентам, да, как раз-таки такой вот симбиоз и payroll, и taxes, и все, и, и клиенты могли вообще прийти, вот в одно окошко и получить все вот а сейчас я работаю в инхаус получается да то есть по, по другую сторону стола так скажем
0: да интересно я кстати когда готовилась к интервью я увидела что ты изучала политологию и такая интересно разве политология и иммиграция это прям так тесно связано ну вот теперь понятно что в общем-то не особо
2: ну, оно как тебе сказать? Все равно, я считаю, это большой кругозор дает, ну, не говоря уже о языках иностранных, это тоже большой плюс. И понимание вообще процессов, может быть, трендов в мире, чтобы больше быстрее анализировать, в том числе, тоже миграционные тренды да, в мире какие происходят события, потому что любые политические события в мире, они абсолютно сразу влияют на эмиграцию, то есть последние два года было очень жарко, все мы знаем, почему, и сейчас еще остается, да. Ну, то есть это как-то не, не напрямую связано, знаешь, это такой вот классный для меня лично симбиоз, политики, ну где я не напрямую в политику, и мне не нужно там анализировать и печатать что-то, а именно помогать реальным людям на Земле, так скажем, с этой политикой как-то сосуществовать.
0: Ну, вообще вот интересно, Россия, ну, плюс Беларусь, тоже уже считаются санкционными странами? Скорее да, чем нет, наверное.
2: А, ну, мы же сейчас тоже отслеживаем буквально, да, там по дням новости все и смотрим, как страны реагируют на события в мире и в отношении россиян, например, или белорусов, но я на своей практике пока не увидела ни одного кейса, да, где был бы забракован проход россиянам по рабочей визе, то есть рабочая виза, рабочий контракт везде еще открыт и в США, и в Америку, и везде зеленый свет. Шенген есть вопросики, да. А, а так, в принципе, все без изменений. Если у тебя есть образование и квалификация, любая страна тебя примет руками ногами. Вот. Единственное, да, безусловно, может быть, а, будет дольше заниматься время миграции, меньше терминов, как говорится, да, в посольстве. Но это все осуществимо так или иначе.
0: Uh -huh. Ну да, кстати, у меня была знакомая, которая подавалась на преподавателя в университете США и очень переживала, что эта ситуация как-то повлияет, но нет, все хорошо, она уже переехала благополучно, так что эм, это радует, конечно, э, однозначно.
2: Ну да, у меня тоже такой был опыт. Я ездила в Америку в марте как раз таки. У меня была на руках уже виза, но все равно очень переживала. Но Вообще никаких лишних вопросов, ничего. То есть это тоже такое дело. Мне кажется, зашорено очень много информации в интернете. Не нужно ничего бояться, нужно расширять горизонты.
1: Да, все верно. У меня такой вопрос, мне интересно, вот ты в своей обычной жизни часто сталкиваешься с тем, что у тебя друзья, там, родственники обращаются, подскажи, там, помоги, просто, потому что я, например, очень, практически каждый день ко мне кто-то пишет, помочь найти какие-нибудь билеты или дать комментарии по авиакомпании, я это обожаю. То есть я и в своей тоже личной жизни применяю, мне нравится применять те знания, которые у меня есть из профессиональной э, сферы. А, а вот у тебя как? Потому что твои знания кажутся намного более весомыми и сложными, чем э, комментарии по авиакомпаниям и поиск билетов.
2: Не, ну я, безусловно, тоже теперь знаю, к кому обращаться, если мне обращаться. Нет, конкретно, конечно, да, есть э, много вопросов и от друзей, и о тех, кто еще за рубежом, да, и семье моей тоже, э, те, кто еще, например, живут в России сейчас, то есть я очень активно стараюсь помогать, консультировать про все опции и так далее, чтобы это все как-то э, тоже применить. и э, да мужу своему тоже, да, сделала. Ведь на жительство, получается, постоянно так бы он без меня бы ходил с блог-карты еще там лет пять и не, даже не думал ничего. Вот. А так, ну, есть плюсики какие-то, но, опять же, я не адвокат, то есть я не могу, например, от лица человека, там, или даже взять э, доверенность и от его лица э, представлять его в том же э, Behörde, да, в иммиграционной службе. Э, но я могу дать, например, куда написать, какие документы, скорее всего, понадобятся и что делать, да, если что-то там истекает, термина нет и так далее. Вот. В этом плане много головной боли, я думаю, да, сняла и себе, и людям. Потому что до начала моей карьеры в вот, Global Mobility у меня очень много было прям до физических каких-то... Недугов, так скажем, от нервов от этой эмиграции, потому что когда у тебя стекает виза, у тебя еще нет, например, контракта на руках, тебе не дает, кто-то у тебя просто вся жизнь на волоске. Ты, это такое чувство, которое любой иммигрант поймет. И это, конечно, очень меня тоже вдохновляет, когда я могу вот это вот немножко снять стресс, немножко людям поговорить. Даже вот сегодня, на сегодняшний день, да, с коллегами, которых я поддерживаю. Мы разговариваем, и я всегда, я стараюсь сразу сказать, что я тебя прекрасно понимаю, потому что я сама экспат Германии, и я знаю, как это непросто, и все, и сразу тон меняется, человек сразу улыбается, сразу понимает, потому что это вот то, что как раз-таки... Когда ты понимаешь, что ты знаешь, что он сейчас проживает, и почему он истерит, например, и он думает, что его никто не понимает, на самом деле это не так, вот, надеюсь, я донесла, что хотела сказать про свою вот как-то миссию, что ли, в этом.
1: Конечно, донесла. Теперь мы тоже знаем, кому обратиться, если что за советом. <свят> <свят> ну, благо, мы уже прошли, мне кажется, самые все терни, вот как ты говоришь, да, жизни, когда ты не знаешь, что там, как там, контракты, виза и все это привязано. Но, конечно, безусловно, это все равно стрессово.
0: Так, Нелли, у меня возник еще такой вопрос. Вот ты говоришь, что ты работаешь с разными странами, то есть не только когда я говорю разные страны, я имею в виду те принимающие, да, так скажем, страны кандидатов. То есть, у тебя вот есть опыт с Америкой, с Германией так понимаю, с другими европейскими странами. А вот какая страна, на твой взгляд, самая сложная для переезда? То есть где какие-то, может быть, наиболее такие строгие требования? И вот из твоего опыта, куда сложнее всего переехать человеку желающему?
2: Да, такой интересный вопрос. Смотря для кого. Опять же...
0: Ну, давай, давай возьмем какого-нибудь айтишника, разработчика.
1: Не, айтишника давайте брать не будем, айтишникам везде открыто Ну вот давай, кого-нибудь, кого допустим, нас уровня с Яной, да, допустим Там, маркетолог Да, то есть, ну, такой какой-то синер-специалист Head of, допустим, я там не знаю, head of customer success Или там head of sales И вот куда самое сложно в Европе было бы переехать
2: Ну... Но... Те страны, с которыми я на сегодня да, больше всего работаю, это Германия, Нидерланды, эм, эм, Эмираты э, и там, немножко Скандинавии и так далее, помимо да, США, понятно. Эм, мне кажется, из европейских стран ну, Германия таки все равно остается в топе. По сложности. И я бы, наверное, добавила, да, вот Нидерланды, они очень похожи с Германией, но там больше, по крайней мере, вижу гибкости в плане типов виз, да, или там каких-то моделей релокации. Испания, я слышу, у меня было очень мало кейсов, но я слышу тоже от наших адвокатов, что Испания очень сложный миграционный процесс.
0: А как же Англия? Мне кажется, в Англии сложно. Тоже.
2: <с> да, Англия, э, Англия популярна тем, что она не то чтобы сложная, она дорогая, <с> очень дорогая. То есть там есть специальный физ для того, чтобы ускорить процессы То есть вот этого, вот, например, не в каждой стране есть да? ну, то есть, От срочности твоей заявки ты можешь заплатить ну, пару... очень много фунтов и получить свою визу вот. ну, Честно говоря, даже затрудняюсь так определить самую сложную страну Глобально, я тоже думаю, Китай тоже непростая страна либо же тоже, если смотреть обратно, вот те, кто сейчас едут из Китая в Германию, вообще все печально, даже если по рабочей визе. Это также обусловлено и ковидными ограничениями, потому что не признаются ни вакцинации, ни, ни тесты да, из Китая, например, в Германии. Ну то есть, и так как вот этого обоюдного признания нет на политическом уровне, то там и иммиграция страдает тоже.
0: Ну какая самая легкая тогда страна? Есть такое?
2: Um, ну, если говорить, опять же, о трудовой миграции, да, уже с контрактом, то объедин Объединенные Эмираты, я бы выделила, достаточно быстрый процесс. И э единственное, что там, э вот как раз-таки с недавно, нет, например, бессрочных договоров. То есть ты приезжаешь, и ты знаешь, что у тебя виза будет только, ну, понятно, ограничена, но у тебя и контракт рабочий будет ограничен на определенный срок его нужно будет постоянно продлевать ну а гражданство получить там вообще там и серии нереально <laughs> в эмиратах вот ну в целом даже не знаю германия претендует быть <laughs> легкой в принципе для некоторых людей она на самом деле легкая ну то есть вот видишь это а но ну, это такое больше процентов я бы сказал 20
0: ну слушай вот Лет шесть назад, что Саша, что я, мы столкнулись с некоторыми трудностями при получении визы. У меня там диплом пришлось признавать. Короче, это вообще был жуткий процесс. Хотя у меня была европейская магистратура, но она в Германии не котировалась. В общем, но если, я, если я возьму общий процесс, это заняло, ну наверное... Чуть ли не год, наверное, вот если от а начала до конца прям конкретно брать, это было долго.
2: Это, да, есть такое. Ну, опять же, мы все знаем, что Германия тоже... Я вот буквально перед подкастом тоже читала интересную статью от одного э, миграционного партнера э, о том, что Германия очень сильно работает над тем, чтобы при... повысить привлекательность э, к талантам, высоковлекательность квалифицированным. Но пока это все остается только именно на правовом уровне. То есть есть правовая база, уже есть. Каждый год, э, то, и даже новые правительства приходят, они все равно работают над тем, чтобы улучшить, ускорить процесс э, миграции э, талантов и э, привлечения этих талантов здесь. Но когда все спускается на практику и на уровень там, местных учреждений, там, Behörde, то это очень-очень тяжело все э, осуществляется на деле. Потому что, ну, опять же, про язык, да, то есть английский еще далеко не общий язык, да, во всех этих э, миграционных службах, и если ты не знаешь немецкого, то ты уже процентов так 40 теряешь из всей э, коммуникации, и э, ну, так стресс-фактор такой добавляется, я бы сказала, ко всему иммиграционному процессу, то тебе нужна будет чья-то помощь, чтобы тебе кто-то помог перевести на термине, что от тебя там хочет сотрудник. Потому что сотрудники сами не говорят на английском, потому что проблема, например, я вижу ну, в наличии персонала в этих учреждениях, не повышается привлекательность до да, этих учреждений там работать, ну то есть все, кто там работают, я очень редко видела, например, молодых э, людей, работающих там, знающих английский и так далее, то есть очень много бюрократии и это все равно остается, еще надеюсь все-таки это будет меняться, особенно вот с дигитализацией какой бы ее формы э мы не начали сталкиваться после ковида хотя бы, но хотя бы что-то начало двигаться, потому что, да, без дигитализации миграция очень сложно
0: я думаю, что те, кто живут здесь, они прекрасно понимают, о чем ты говоришь, а те, кто живут, например, все еще в странах СНГ, это я сразу вот как в детстве, знаете, идешь в ЖЭК и с утра занимаешь очередь. Вот мы пока что на таком же уровне Германии, и это очень удивляет многих людей, которые им кажется, что приезд в Германию это прямо такой апгрейд. Но поверьте мне, вот касаемо всех этих моментов, это вообще ужас, просто тихий ужас.
2: Ну, да, это такое, каменный век немножко есть, да. Ну, как правило, будем надеяться на то, что все таки да, правовая часть будет дальше имплементирована на местах, и да, Германия на самом деле станет той привлекательной страной, которой она хочет быть. Вот мне вспомнилась Канада еще и Сингапур. Вот они, да, наверное, тоже более прогрессивны уже в плане миграции и более привлекательные Филиппины тоже. <laughs> То есть там даже на английском тоже все есть.
1: Поехали все на Филиппины.
0: <laughs> почему же раньше мы об этом не подумали? Да
2: <laughs> на самом деле.
0: Ну, в общем, Эмираты Сингапур. Э Филиппины. И что там вообще? К Канада. И Канада, да. Ну, тоже хорошие варианты. Почему нет? Но Филиппины не знаю, конечно. На любителя. Ну, те, кто любят пляжный отдых, почему нет?
1: Ну нет, все, Ян, мы уже тут свое отстрадали, не знаю, у меня лично то, только... меня отпустило только когда я ПМЖ получила, вот там несколько лет назад, а до этого, вот как и было, каждый каждый поход в этот Аусленда Behearde это просто было вообще, я не знаю, две ночи до него не спала, хотя я понимала, что вот контракт, я уже тут много лет живу, все будет нормально. И... Но все равно, это вот такое ощущение, что как будто кто-то может решить твою жизнь за тебя, а ты даже не знаешь почему. Ну прям вообще такое беспомощность.
0: Ну, Саша, они тебе дали ПМЖ, даже несмотря на то, что ты сказала, что у тебя красный цвет глаз. Да, да, да. Короче
1: говоря, мой немецкий всегда немножко такое желал лучшего. И мне все говорили: вот ты пойдешь получать ПМЖ, вот там ты и сядешь. Типа, ну, сядешь, в смысле, надо поосторожнее быть с такими выражениями. но ну, в смысле, не, не дадут тебе этого ПМЖ. <сёк> сядешь в лужу, <сёк> <сёк> да. <сёк> сядешь в лужу, да. В общем, все так и думали, но я была уверена, что все будет окей. И значит, мне уже. Все, мне я дала контракт, не было никаких вопросов, и она мне уже говорит, все, окей, вот сейчас тебе будем выдавать ПМЖ, и там вопрос, а, какой у тебя цвет глаз? А, ну, а Я-то еще и волнуюсь, Аусланда Бехард, ну просто меня вообще бомбит, уже мне да все дают, даже без немецкого, всем зависникам на зло. Я такая говорю, а, мой, мой любимый цвет красный, она так на меня смотрит, а, какой у тебя цвет глаз? И я такая, а, а! она мне вот так показывает. Ну, то есть еще от человека, мне кажется, очень много зависит. Ну, в общем, да, и с того момента я вообще не переживаю. Теперь мне все говорят, что когда я паспорт буду получать, я сяду, опять же, в лужу. Но я у всех уверяю, что никуда я не сяду.
2: Нет, все замечательно. В конце итоги все равно все срабатывает и на самом деле ну любой кейс, который я, у меня был и мой личный опыт, всегда получаешь визу, но ну, просто вот ценой скольких нервов, конечно, и времени это уже другой вопрос, поэтому тот, кто осведомлен, тот защищен, мне кажется, ну то есть вот это да, то есть когда ты немножко знаешь свои права, то мне кажется, много головной боли можно избежать.
0: Завершающий вопрос Не знаю, вспомнишь ли что-то такое Или, может быть, есть какие-то интересные Казусные истории Из твоего опыта работы За 7 лет, я уверена, что ты э, Обрабатывала Много разных заявок Разных стран Вот Было что-то такое, что Что стоит рассказать
2: Ну, безусловно, были, да моменты, потому что все равно иммиграция ⁇ это такой индивидуальный кейс, то есть каждый кейс ⁇ это маленькая жизнь, получается, ты всю подноготную человеку знаешь и заходишь так или иначе в его личную жизнь. Ну, начну, наверное, с того, что я довольно-таки немало пар женила, чтобы они приехали в Германию.
1: Так ты еще и сваха?
2: Да, я еще и сваха. Германия, да, не поддерживает как это называется, даже, Господи, гражданские браки, civil union, вот, вот такое не проходит. То есть для того, чтобы, например, человеку или там заискателю с трудом, договором привести свою жену, и ну, да, только жену, например, или мужа, то им нужно обязательно созреть о браке. Вот. Причем апостелировано, все переведено на немецкий, а еще лучше, если это будет из Германии или из какой-нибудь европейской страны. Вот, И тоже, да, не забуду, один свой звонок тоже с таким же клиентом. Они жили, если не ошибаюсь, в Швеции, и вот они там, они сами были из Бразилии, и жили уже так в лет пять в таком гражданском браке. В Швеции, видимо, принимает такие условия, и когда он получил контракт в Германии, ну, я говорю, ну, твоя девушка не сможет приехать с тобой в Германию, либо она должна получить свой контракт, тоже рабочий, независимо от тебя. А если как твой dependent, да, как мы их называем, да, dependent кстати, тоже веселая история есть на этот счет типа зависящий человек, то есть, с правовой точки зрения, есть принцип, то есть, человек, который основной, мигрирующий, а те, кто с ним хвостиком — это «Dependence». Вот. И я, значит, сижу в звонке, я им это рассказываю, и я вижу, как улыбка на де лице девушки просто увеличивается, и просто столько счастья, да.
0: Так, я не могла его заставить все эти годы, и вот, наконец-то, иммиграция заставила.
2: Да, вот они поженились, да. Потом э, про Dependent тоже была история интересная. Один, по-моему, у меня был американец э, клиент, и я ему значит уже такой на автомате разговоры рассказываю. Если у тебя Dependent при начале, да, кейса, он говорит, ну я даже не знаю, мне по-моему нет Dependent, типа кто это? Я говорю, ну жена, дети. Но у меня есть жена но она quite independent.
0: Она очень даже
2: независима, да. Да. <связывая> ну, какие-то такие. И еще один, наверное, яркий расскажу пример тоже, что насколько у людей бывает высокая мотивация вообще приехать в Германию работать в какой-нибудь престижной компании. То, что одна девушка кандидатка при... получила немецкую визу и э, на радостях от того, что она ее получила, даже не прислала нам и копию наверное, проверить, да, с какого числа действует правильно ли все выпустили, то есть это стандартный процесс, имя там все. Она летела из Пакистана э, и значит уже пятница вечер, и мне звонок раздается от какой-то девушки, что-то плачущей, что ее сдержали э, на границе в Германию. Я, во-первых, говорю, подожди, ты визу что ли получила? Ну то есть вообще не понимаю что она достаточно быстро получила визу, я ожидала визу где-то на следующей неделе от нее. А... И она, да, я уже прилетела, я сижу, и меня не пропускают на границе. Я говорю, ну пришли хотя бы визу, посмотреть мне, что вообще. Каким-то чудом прислала визу, я вижу, что виза выпущена там 13 числа, это пятница, а 16-е — понедельник, и виза начинает работать только с понедельника. То есть она... Конечно же ей удобнее было прилететь в пятницу, но она даже не посмотрела на даты, когда начинается виза, и, и летит в Пакистан. Значит, хорошо, что это была Германия, а не США, да, то есть США ее бы развернули и посадили на самолет, и все, история бы на этом закончилась. И здесь очень мы там подключили тут же адвокатов в пятницу вечером, мы разговаривали, ну, чтобы как-то ее не отправили обратно в самолет. И да, она жила в транзитной зоне три дня, ну то есть в аэропорту
1: Вау, как в фильме терминал просто
2: Да, да-да-да, ну как-то так
0: Обалдеть, вот это начало жизни в Германии
2: Ну это у меня вопросики вообще к авиалиниям на самом деле тоже, Саша Вот как они в Пакистане проверяли документы человека
1: Вот плохо проверяли а между прочим, я тебе скажу, что в данном случае авиалиния влетит очень конкретно, потому что они должны проверять.
0: Если они ее пропустили, Германия авиалинии очень покажет пальчиком. Ой, я думаю, что пакистанским авиалиниям <laughs> немножко будет все равно то, что считают в Германии. Ну да. Очень интересное завершение нашей записи. Я уверена, что еще у тебя много историй в запасе, но мы уже выходим за рамки нашего отведенного времени. Большое спасибо! Ну, и я думаю, совместно пожелаем удачи всем тем, кто в процессе или думает о том, чтобы переехать. Ну, и поздравим тех, кто уже переехал.
2: Да, благодарю вас, девушки. Очень было весело и, и я думаю, полезно для всех слушателей. А, да, буду рада быть на связи помочь, кому смогу. Да, расширяйте горизонты, не бойтесь. Да, и
1: все, все в ваших руках, правильно. Практически. Если вы только не в списке, ни в одном из списков.
2: И даже в этом случае я все равно рекомендую пытаться и дерзаться и не бояться. Все в ваших руках.
1: Аминь.